Así se agarraron los hijos de su mother soccer. La magia del corregidora se hizo presente. Ah, bueno, guarda, guárdate esa, mi querido, mi querido pollo. ¿Cómo ves la magia de la corregidora, güey? No, bueno. Pues este plantel no da. A mí lo de Cruz Azul ayer me, me, me terminó por eh, eh, decepcionar durísimo. ¿Y el chiverío dónde lo deja, Rafita? No, hombre, güey. ¿Le ves posibilidades en serio para ser campeón? Ponte serio. Esta versión de Bucetich yo no la había visto hace mucho tiempo. Pagan un sueldo en primera A. Y ya que está en eso, me dice el, el dedo. El director técnico de primera que es un jugador profesional que oye, pero pues cuánto vas a dar? Pues es que hay que decirlo, porque si sigue teniendo chamba, digo, no pueden Dice, seguir trabajando ese tipo de. Aquí lo delicado es que viene acompañado de un tema de corrupción, pero que todos lo hemos escuchado más de alguna ocasión. Rafa, no sabía de quién estás hablando, si, si de cobrones o de cabrones. De Mohamed pasa por todo lo que se maneja en su entorno, en las contrataciones. ¿Se acuerdan de Walter Gargano? A ver, la noticia del momento es que el Tata Martino decide seguir contando billetes. Recién le dijo que no a la dirigencia, le dijo que no a Juan Román Riquelme. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hijos de su Mother Soccer, jueves, jueves ya 30 de marzo, insisto, se está yendo en chinga el año ya, marzo ya también valió madre y se viene abril, el mes del niño. Ya estaremos platicando de todo eso, pero pues hay que hablar de Le Cruz Azul porque ayer, ayer dejó escapar la oportunidad de estar entre... No entre los cuatro, pero sí peleando directamente para meterse a una liguilla directa. Lo decía ayer en la noche y lo sostengo Rafa Márquez, la magia del corregidora se hizo presente. Ah, bueno, guarda, guárdate esa, mi querido, mi querido <risa> pollo. ¿Cómo ves la magia de la corregidora, güey? No, bueno, lo que, lo, lo que es una realidad es que qué oportunidad deja ir Cruz Azul. Ya vamos a entrarle más a detalle porque el cierre que tiene está durísimo, ¿eh? O sea, si no le ganaba ayer a, a, a Querétaro y por supuesto lo que viene con San Luis, los últimos tres partidos están jodidísimos para el Tuca. ¿Cómo está Rafa? Abrazo Fer. Pues sí, sí, la neta sí lo tienen jodido. Seguramente les va a alcanzar para meterse a Liguilla, pero hubo algún momento, o bueno, a Repesca, pero hubo en algún momento que creyeron en poderse meter entre los primeros cuatro. Y, y fíjate que Querétaro... No es tan, o sea, a ver, es un mal equipo, a mí me parece un muy mal equipo, pero no pierde tanto. O sea, y, y ha tenido, creo que yo, hasta, hasta mal manejo de partido, porque ya había, ya le pudo haber ganado, fíjate, le pudo haber ganado a Chivas, le pudo haber ganado a Cruz Azul, empató con América y tuvo oportunidad por ahí incluso para ganarle. Es decir, contra equipos que en teoría son eh, algunos grandes, otros candidatos, otros con mejor plantel y así lo hemos visto, eh, eh, son los tres equipos que se, me, que se me vinieron a la mente, pero el trabajo de Mauro Gerk con ese plantel no es tan malo, o sea la verdad tiene un equipo de ascenso ¿no? la magia de la corregidora, no me jodas tú tampoco no, la no, magia no, no, no. La, la magia de la corregidora la, la magia de la corregidora, deja hablar güey ves como siempre agredir luego, luego, vienes crudo o qué güey no, 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 no,
¿Fue miércoles sí, social o qué, güey? Jueves, jueves de ponerse coqueto. Oh, oh, sí, jueves, sí, jueves. Tú, tú, tú sabes. Ah, pero... Miércoles de love, güey. Uf, 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 uf. Ya no vale, me ¿Qué, qué, qué, tie ¿Qué tiempos aquellos, cara? Ya sí, no sí. me recuerdes esas épocas de gloria eterna. <risa> <risa> miércoles de amor. <risa> la magia de la corregidora, digo, porque volvió la gente y este equipo evidentemente cambió en casa, se le ve otra intensidad, se le ve otro ritmo, se le ve otra disposición, pero pues le alcanza para lo que le alcanza, esa es la realidad. Ahora sí, sí llama la atención que por lo menos ya tres de los cuatro grandes les empató, güey, ¿no? Empató con Chivas, empató con América, empató con Cruz Azul. Vamos a ver cómo le va ahora con Pumas, ¿no? Que lo tiene ahora enseguidita el próximo... El próximo domingo. Eh, me parece que, que, a ver, varias cosas con este Cruz Azul. Creo que Tuca sigue sin encontrar a su equipo ideal. Hace muchos cambios todavía en cada partido. Algo que, que no era común en su manera de trabajar. Eh, es evidente que no, no hizo él el equipo. Y creo que todavía no está muy contento con las piezas que tiene. Veremos si, si lo dejan armar el equipo para la próxima temporada. Y, y lo único que hizo fue ordenarlos, porque sí es cierto que ha sacado muchos puntos y ha ganado todos sus partidos en casa, tres, pero todos 1-0, ¿eh? Golecito y que no me marquen. Y cómo le ha costado fuera del Azteca, porque perdió con Mazatlán por goleada y pues ayer por poquito le sacan el partido también, ¿eh? Hay, hay que darle mucho mérito, yo voy a coincidir con el pollo, ¿eh? Digo, a ver... Lo han aguantado a, a Mauro por las circunstancias, porque los números no, no daban para aguantarlo, esa es la, la realidad, ¿no? Pero el equipo por momentos ha dado eh, buenos visos de fútbol. O sea, eh, hay, hay futbolistas, por ejemplo, como Gil Alcalá, ¿no? Como el, como el mismo Cuate Sepúlveda, que parece que están hechos para este, para este plantel. Y por momentos han jugado mejor de, y merecieran, ¿no? Pareciera que merecieran mejor. Estoy de acuerdo, es un plantel junto con... ¿Cuáles te gustan? Necaxa... Puebla que lo que lo desmantelaron, ¿no? Que, que están ahí en el fondo. Entonces, Mazatlán. Es una, Mazatlán también, Mazatlán, estoy, estoy de acuerdo. Pero sorpresivo, ¿eh? Yo, yo leo mucha gente este, quejándose ahorita del plantel de Cruz Azul. Sí, es cierto, ¿no? O sea, tiene delanteros que no sirven para nada, ¿no? Eh, eh, no es un plantel a la altura de, de Cruz pero, Azul. Pero, de ¿para qué está, Rafa? ¿Para qué está no, Cruz pero Azul? Eso, pero eso es lo que iba, güey. Pero eso es lo que iba. O sea, yo pensaba que este Cruz Azul, en serio, con Tuca feo al 1-0 pero iba, iba, iba a pasar este escollo de Querétaro, iba a pasarlo de San Luis y le iba a alcanzar para meterse a la repesca para recibir o sea del 5 al 8 hoy, hoy eh, sinceramente por lo que veíamos del calendario yo ya tengo mis dudas está clarísimo que, que pues este plantel no da a mí lo de Cruz Azul ayer me, me, me terminó por eh, eh, decepcionar durísimo este, pensé que con tú que íbamos a ver mejoría. A ver, yo te quiero preguntar Rafa yo te quiero preguntar, Rafa, porque yo sé que tú no, no, no tienes sesgos. Tú ves, eh, no, 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 no estoy diciendo que Fer si los tenga en este sentido, pero, por ejemplo, vemos la tabla de Monterrey que ha robado el torneo, la neta, o sea, no hay mejor equipo que Monterrey en el torneo. León, calladito, pero va segundo. América, que ha perdido un partido. Toluca, con Nacho Ambriz, otra vez en el top 4. Pachuca, con algunos altibajos. Y Tigres por plantel, nada más por plantel, porque me queda claro que no está jugando bien. Fuera de esos seis, tú ves, por ejemplo, de, de los de abajo, de los que están un poquito más abajo, Chivas, Cruz Azul o Santos. Porque después vienen Juárez, Puebla, Atlas, y ya, eso, ya, ya sé que no van a, no tienen ningún tipo de aspiración. Pero Chivas, Cruz Azul o Santos, 
tienen para pelear el campeonato o solamente nos quedamos con esos seis primeros lugares? No, yo nada más con esos seis, pollito, la verdad. Yo no, yo no veo, y es más, ¿eh? lo, lo, lo terminaría a lo mejor hasta reduciendo por ahí, porque lo que dices de Tigres, pues es nada más por el plantel, porque como está jugando, te pongo a León, pongo al mismo Toluca, no, por supuesto a América y a Monterrey, con esos cinco yo creo, ¿eh? después yo no veo quién pueda pelear por el título. Pero por plantel no crees que puedan... De Tigres, ¿no? Nada más. Por plantel yo creo que Tigres, pollito. ¿Y el chiverío dónde lo deja, Rafita? No, hombre, güey. Le ves posibilidades en serio para ser campeón. Ponte serio. Este, yo no, yo, yo la verdad no. Este torneo quizá todavía no. Yo, yo ayer lo comentaba, creo que Chivas va a tener que reforzarse. Es, es, es. Pero... Pero quiero es ver más, quiero ver el cierre este, ya con Vega y con, y con el Pocho juntos, ¿no? Aunque no vayan a estar el fin de semana. Es más, este torneo, por la diferencia que ha habido, se lo deberían de dar ya a Monterrey. ¿no? ¿Cómo ha robado, eh? Es, es, no, hombre, está robando. Sí, ha, 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 ha sido el equipo más, más determinante. ¿Qué apoyó? Que a mí lo que me da miedo de Monterrey es que aplique la, la de Bucetich, ¿no? Eh... La del unocerismo, la del camioncito, la de no, la de querer guardar ventajas, porque si Monterrey mantiene el nivel, como el torneo pasado decíamos de América, si mantienen el nivel en Liguilla, pues no, a dos partidos es muy difícil ganarles. Este torneo Monterrey está en, en, en ese ritmo, en 180 minutos ganarles, eliminarlos, sin el gol de visitante, con la ventaja del, del, de la tabla. O sea, que no llegue a la final eh, sería una tragedia como el torneo pasado fue para el América. Pero las posturas de los directores técnicos a veces pueden cambiar. A mí me ha sorprendido que este Bucetich, esta versión de Bucetich, yo no la había visto hace mucho tiempo. La verdad, no la vi en Chivas, no la vi al principio con Monterrey, no la vi en Querétaro. Bueno, eran planteles diferentes. Aquí sí tiene para salir a proponer ahora, un poquito más. Ahora, pero quitando justamente a Rayados, que, que ya se les fue a todos, güey, con, con 31 puntos, del 2 al 7, está muy parejito, ¿eh? León tiene 24, América 23, Toluca y Pachuca 22, y luego Tigres y Chivas 21. Te o sea, diría es... que en puntos sí, y no sé si coincida Rafa, a lo mejor no. En puntos, por supuesto, y va a estar parejo para lo que resta el torneo. Ahí se van a estar moviendo esas posiciones. Después, en la sensación de, de quién puede competir un poquito más, pues a mí me, yo repito, a mí me da la impresión de que a Chivas le faltan jugadores, le falta plantel, a Cruz Azul claramente le falta plantel. No, pero a Cruz Azul ni lo meto, güey. Cruz Azul, Cruz Azul, nah, Cruz Azul con lo de ayer ya. Sí, no, no. Cruz Azul va a estar peleando por el octavo, güey. No, no creo que le dé para más. Este, no, pero yo creo es que, que el, ahí se va. Yo creo que el 2, el 3 y el 4 son los que van a estar muy peleados entre estos seis equipos. Wey. Sí, sí, la, la verdad que sí. Y tanto León como Toluca tienen eh, calendarios un poco más accesibles. Es más, te diría que Toluca tiene de todos ellos el calendario un poco más accesible. Aquí lo, te, aquí lo tenía, era que se actualice esta vaina. Pero bueno, en lo que lo encuentro, ojo a la repesca. Toluca eh. va con Tigres, después va con Puebla, Pumas... Juárez y cierra con Ecax. Ahí está, o sea, tiene por lo menos nueve puntos medio garantizados, salvo el de Tigres, los otros tres equipos están muertos. Y como no hay descensos, quién sabe si pagan las multas, no pasa nada, ya los equipos se, se, se abandonan. Pero, ojo, hoy la, hoy la repesca sería Pachuca contra Atlas, 
reedición de la final. Puebla contra Tigres, que ahí me parece estaría un poquito más decantado para Tigres. Chivas contra Juárez y Cruz Azul Santos. O sea, se pueden poner muy sabrosos esos partidos también. Se va a mover, ¿no? Sí. Se, va, se va a mover. Se va, se va. Quedan, quedan cinco fechas y creo que se viene un cierre bravo, ¿eh? Un cierre bravo por los por esos tres lugares donde, donde insisto, está muy, 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 muy parejito, ¿no? Salvo lo de Rayados, que creo que nadie le va a quitar ya el primer lugar, eh, es evidente. Eh, creo que el 2, 3 y 4 van a estar peleaditos. Oigan, eh, antes de, de pasar a, a los footboxers, eh, quisiera que escucháramos un audio que empezó a circular en redes sociales este video, eh, que me parece un tema que, que, que todos sabemos, pero pocas veces alguien se atreve a denunciarlo. A ver, a ver. Eh, quien habla es Mane de la Parra, que fue eh, futbolista, trató de jugar en primera A, y cuente un poco su historia, miren, escuchen. Me dicen, te queremos debutar en primera A. Me registran en primera A. Me pagan un sueldo en primera A. Y ya que está en eso, me dice el, el, el director técnico de primera A, que es un jugador profesional, que fue profesional de Pumas. De la Azulgrana. Del Atlante. De la, sí, 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 del Atlante, de la Azulgrana. Uh -huh. Oye, pero pues ¿cuánto me vas a dar? Tómale. ¿Cuánto te voy a dar? ¿Por qué? Tengo desde los 5 años, juego todo el día, hasta los 19 años. Le dije, pues, ¿cómo? O sea, bueno, entonces, no, pero ¿cómo funciona esto, no? Pues sí, me tienes que dar aquí, todos me dan, y si tú no me das, pues, no, no, ¿por cuánto te dan? Entonces me empecé a platicar de esto, y resulta que todos los que estaban en el equipo habían pagado. Entonces me pareció muy, muy mal, fui a platicar con uno de ellos, este, un amigo de, de Juchitán, Oaxaca, que después fue, fue un gran jugador, y este, y le dije, oye, ¿cuánto le das tú? No, pues yo le doy 70% de mi salario. ¿Qué, qué? 70% de mi salario, decía... ¿Quién es el personaje del se cual llama, está hablando? Se llama Mane de la Parra. No, 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 no. No, Mane no, no, sé, no, 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 no quiso no. decir el nombre, güey. No quiso decir no, el pues nombre, es, sí. Pues es que hay que sí, decirlo, porque si sigue teniendo chamba, digo, no pueden seguir trabajando dice, este tipo de... Di, dijo que era un exjugador de Pumas que estaba dirigiendo en el Atlante. Bueno, pues ahí está. No, no es posible ah, que habrá, sea. Habrá que ver quién es. Ahora... Eh, el tema, Rafa, es que siempre se ha hablado de este, te de este tema, eh, pues un poco tras bambalinas y, y muchos rumores y eh, so son pocos los que se atreven a decirlo. A mí también me gustaría que dijera nombre y apellido, ¿no? Por porque es la única manera de ir acabando con este tipo de personajes que lo único que hacen es atentar contra el fútbol y contra los chavos que pues por ahí tienen, tienen posibilidades de... De llegar, ¿no? O, o, en el, o, o que tengan talento, pues. ¿Cuánto hemos hablado, no? Eh, eh, acerca de esta reestructuración, Pollo, y estos 60 días que se aventaron. ¿Por qué nadie habló de lo que más interesa? Formadores en el fútbol mexicano. No existen formadores serios en los equipos de fútbol. Ese es el gran problema. Todos los que están ahí son o exfutbolistas que pretenden llegar a primera división o que se les truncó la carrera, que no ganan buenos sueldos porque son sueldos muy, muy limitados. Y luego nos enteramos de este tipo de situaciones porque es muy triste que ya lo escuchamos aquí ahora con Mané de la Parra, pero en su momento ya se escuchó en Pumas, en su momento se escuchó en Cruz Azul, en su momento se escuchó en América con nombres muy, muy importantes. Entonces es una pena porque así... 
pues nunca vamos a avanzar. O sea, yo, yo sí quisiera que, que se tuviera el valor para señalarnos, decir nombre y apellido y listo, maestro. Tú no puedes estar relacionado al deporte, chao. Ahí el problema es que si no tienes pruebas, seguramente te puede caer una demanda, difamación. Ya ves que ahorita todo eso está de moda. Todo lo que digas está en tu contra. Sí, sí, sí. Y no tienes pruebas. Eh, pero bueno, él tiene muchos testigos, conoce muchos. Yo creo que si es una denuncia colectiva, eh, podría proceder ¿no? en temas futbolísticos eh, es verdad es verdad yo no sé y sería interesante después hablar con al rato que hablemos con Juanjo preguntarle cuánto gana un formador en Argentina porque tampoco creo que ganen tanto pero yo creo que es un tema de pasión es un tema de vocación el, el ser formador tú bien lo comentas muchos exjugadores les dicen, oye, pues tú vente, agarra la sub-15 y luego la sub-17 y luego la sub-20. Y el sueño de ellos es llegar a primera división. Y están eh, buscando el resultado. Claro. Oye, no, es que yo fui campeón con Pumitas, o yo fui campeón con las Aguilitas, yo fui campeón con las Chivitas. Y, y, y esos resultados los quieren para catapultarse. Poco les importa mostrarles conceptos claros. ¿no? a ciertos jugadores y, y lo han comentado incluso el mismo Héctor Moreno que es uno de los referentes históricos en los últimos años de la selección que dijo yo me di cuenta que no sabía defender cuando llegué a Italia ¿no? sí, sí, sí. si pretendemos que nuestros jugadores den un salto de calidad necesitamos eso y es ahí donde yo creo que está el grave error México Gana mundiales juveniles sub 17, llegó al, al mundial este de, al tercer lugar en ¿cuál fue Fer? El, el chatón sub 20 fue en Colombia exactamente sí. en Colombia sí 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 sí, sí. fue el, fue el de Colombia Ávila y el chatón y, sí, sí, sí. y después y después todos estos jugadores algunos se pierden otros se quedan en el nivel de la liga y, y prácticamente ninguno logra trascender, trascendió Carlos Vela, trascendió... Bueno, Chatón fue medalla de oro, güey. No, 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 sí, sí, o sea, no me refiero al Chatón, me refiero a la generación como tal. Claro. Repito, hay jugadores que sí llegan a trascender, pero por ejemplo, el Chatón en ese momento, medalla de oro, contención, con ese... Sí, pin, se le acabó la carrera dos años después. Decíamos, güey. oye, pinche Chatón, está para, está para irse a jugar a Europa. No te digo que al Real Madrid... Pero no me jodas que en un Valladolid, en un Getafe. Pero ganó el trofeo del, del tercer mejor jugador de, claro. de, del Mundial entonces, en ese entonces. A, a ver, pero, pero, pero aquí, aquí hay un pero tema. No, aquí... no, no, déjame acabar mi punto. Yo creo que es un tema de formación, es un tema de conceptos que cuando los que cuando llegan a las grandes ligas, es decir, ya, ya van a jugar con los niños grandes en primera división, y muestran esas carencias, los visores internacionales de diversos equipos dicen, a ver, si este güey pudo jugar muy bien contra chavos de 19 y 20 años, pero tiene carencias que ya no son tan fáciles de corregir, tiene algunos algunas limitantes que no son tan fáciles de corregir, desde los perfiles hasta la manera de correr, eh, no tiene zurda, ¿por qué no tiene zurda? Yo necesito jugador que tenga más salida. Pero, pero decir, Pollo, a ver, a ver, el tema, el tema de la formación, por supuesto que, que es importante poner foco, o sea, está, estamos todos claros, pero aquí, aquí lo delicado es que viene acompañado de un tema de corrupción. Entonces, no, claro. y, y, de, y que es un tema, insisto, que, que hoy eh, Mane La Parra lo, lo hace público, pero que todos lo hemos escuchado más de alguna ocasión. 
No, es que mi amigo se fue a probar y jugaba muy bien, pero pues le dijeron que se tenía que mochar con el entrenador o si no, no jugaba. No, es que aquel chavito del pueblo de tal que tenía muchísimo talento, pero pues sus papás ya no pudieron seguirle pagando al técnico y, y ni modo, se, se desperdició el talento. Eh, 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 hay que poner foco en eso porque no, no solo es la parte formativa y lo bien o mal preparados que puedan estar los formadores es un tema de corrupción que está co coartando la posibilidad de que mucho talento solamente por tener talento pueda ser futbolista profesional y entonces ahí es cu cuando decimos ¿cómo es posible que en un país de más de 100 millones más 40 millones en Estados Unidos no haya 20 güeyes que, que le peguen bien a la pelota? no, pues es que a lo mejor sí los hay el tema es que si esos 20 no se mochan con el entrenador pues no llegan a, a primera división ¿sabes qué es lo, ¿sabes qué es lo que pasa también? y no sé si por ahí antes de ir con, con el Phantom Tú, tú comparas lo que pasa en, en España, por ejemplo, que es una, es una camada de... O sea, tienen camadas y camadas de grandes jugadores, y lo que pasa en México. En España hay algunos jugadores que han cobrado grandes cantidades de dinero, igual que en México, obviamente pues, a diferentes niveles. Pero vamos a suponer, Rafa, un jugador que en México haya cobrado al mes, ¿qué te gusta? Bajita la mano un promedio de 450 mil pesos al mes en su carrera no, bueno, mensual. No, bueno. Es, un, eh, es, es una muy buena feria. Muy buena lana, claro. Pero, pero, pero muchos lo hacen. O sea, o sea estos güeyes que llevan 15 años en primera división y que juegan en varios equipos, pero que se mantienen a un nivel normal, o sea, a lo mejor los ganan. En promedio a veces ganarán 600, a veces ganarán 300, pero ese puede ser su, su promedio. Después, cuando los invitan los equipos y no es que yo quiero ser entrenador y te mandan a un equipo de categorías inferiores a ser formador y te dicen, oye, ahora tu rol va a ser y vas a ganar 10 mil baros al mes por formar niños, es ahí donde yo creo que está el, el, el problema. Son tan pobres los sueldos que muchos jugadores, uno, o tienen necesidad porque se lo gastaron todo, o tienen necesidad porque no la rompieron y no hicieron la lana, o tienen ambición porque como jugadores ganaron un montón de billete y 10 mil baros los ven como los ven como muy pocos. Y, no, y claro, que son, claro que son pocos, pero caramba, si estás en esa posición de formador... Tendrías que entender que, que los salarios no van a ser los, los que eran cuando eres jugador de fútbol. Eso lo debe de atender, yo creo, directamente la, la, los equipos, no el director deportivo, el presidente, poner mucho, mucha atención en eso, porque, insisto, sucede en la mayoría de los clubes. Y, y yo me enfocaría en lo que dijo el Pollo en vocación, ¿eh? encontrar o traer de otro lado, si es que aquí no los hay, o prepararlos, pero para que tengan vocación. Y, y, y no quieran, este, que es legítima la aspiración, llegar a dirigir al primer equipo, ¿no? Que sean, que sean formadores por vocación, por naturaleza, que les guste la docencia, que les guste enseñar y no tengan las pretensiones de ir escalando. Eh, el tema es que muchos de ellos, eh, la, la pretensión es ir escalando porque su sueldo de formadores no es bueno, porque no les va bien, porque entonces por eso se da todo esta, o sea, no lo estoy justificando pero mucho de, de toda esta corrupción de la que estamos hablando es parte porque de entrada no están bien pagados, entonces Cierto. son cosas que tendrás que ir que, que tienes que cambiar, primero pagarle bien a los formadores, después darles eh, instalaciones y, y, y herramientas dignas para poder trabajar y quizá 
sería recomendable y es un tema que algún día podríamos analizar a detalle, pues trabajar en un programa de recompensas. Oye, pues si tú formaste a tal chavito que debutó y que la está rompiendo, pues tienes una comisión de tanto, ¿no? Y creo que de esa manera puedes ir eh, limpiando también un poco desde abajo y haciendo que se evoquen justamente a, a lo suyo, a, a trabajar en formar futbolistas, porque ya sé que con uno o dos que yo le pegue, pues me voy a ir de poca madre, ¿no? Creo, creo que por ahí puede, puede haber eh, soluciones, pero en fin, eh, es un tema muy delicado que, insisto, se hace público por este video que circuló en, en redes sociales, pero que nos deja en claro lo que muchos sabemos que pasa en la Liga MX y en el fútbol mexicano. Llegó, creo que ya el, el fantasma ya anda por ahí. La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué onda, mi querido Fer Ceballos? Mi querido Pollo. Rafa, no sabía de quién estás hablando, si, si de cobrones o de cabrones, porque... <risa> Abrazo, mi fanto. Ah, ambos dos. Ah, porque de esas historias hay, hay, hay muchas. Sí, sí, hay, sí. hay todas, porque ya se ha diversificado. Hay cosas donde ya en algunas fuerzas básicas y se ha demostrado algunas se, se tapan en Chivas, en Toluca, en América, con el famosísimo Coca, que descubridor de muchos y asaltante de muchos otros, este se pasa, pasa eso, y no nada más pasa con los con los chavos a los que incluso ya, ya se ha diversificado, les decía, porque ahora eh, me vas a traer una categoría, no sé, 2000, 2007, y me vas a traer 20 chavos y los voy a los voy a probar. Y a cada chavo que prueban les cobran dos mil pesos. Y porque los, los papás algunos consiguen dinero hasta prestado porque piensan que no, es que pues ya, así es así es la onda. No. Y, y los, los chavos que prueban este, a los, los, los coordinadores de fuerzas básicas en una... En una sentada se meten 100 o 200 mil pesos cobrando las famosas visorías, así entre comillas. Y si nos vamos a esas, también los grandes, los que cobran mucho, también cobran diezmo. De eso se ha, se ha acusado a quién? A Hugo Sánchez. De eso, de eso se acusaba y se presentaron varias casas aquí en Toluca cuando estaba Jaime León cobraban a jugadores como Triberio, a los extranjeros que venían, les cobraban un diezmo el 10% de lo que cobraran de sus salarios iba depositado a una fundación Ajá. entre comillas era, era la coima de esto el mismísimo del que vamos a hablar y de que hoy hago la fantasmagónica el famosísimo Antonio Mohamed Sí, Mohamed es un gran técnico, maravilloso, ha ganado títulos con Cholos, con América, con Rayados en, en Brasil. Y el tema no pasa por ahí, el tema de, de, de Mohamed pasa por todo lo que se maneja en su entorno, en las contrataciones. ¿Se acuerdan de Walter Gargano? Ah, bueno, pues le, le, lo acusó de que le quería cobrar medio melón de dólares de, de su comisión para seguir y no, no lo digo yo, lo dijo Walter Gargano y de repente le aparecían comisiones de 6 millones de dólares en de 6 millones de pesos en empresas fantasmas en Guadalajara que se llamaba Braveza cada que traían algún jugador y esto, esto lo cuento en la fantasmagórica ahora porque Mohamed viene a Pumas, viene con su cuñado 
con el Chicho, que al que siempre lleva al Celta y lo lleva a, a todos lados, es el, el esposo de su, de, de su hermana y, este, y lo coloca a veces como auxiliar, a veces como asistente re, eh, administrativo, que le controla todo, a ver si no quiere meter a su hijo, a su sobrino, que se llama Santiago Gese, que es, eh, es el... el del, del Chicho y habrá a ver cómo se comporta porque cobró poquito eh, para llegar a Pumas pero a cambio de que lo dejaran reforzar el equipo a finales de temporada y recuerda que Pumas va a Querétaro no va, no va a dirigir porque pues va a tener una pinche fiesta de cumpleaños el, el señor y no va a venir a, a dirigir va a dirigir ya nomás contra San Luis y luego le toca a Toluca América y Rayados. Y si terminas en, y vas a, va a terminar seguramente en 15 o 16 de porcentual y necesita evitar la multa. Y necesitarán refuerzos de eso, de eso, de las historias de qué bonita familia la de Mohamed. Cuento en la fantasma el día de hoy. ¿A qué hora? ¿Cómo a qué hora va a estar hoy? Si, si anda ah, activo el productor o anda medio de huevón. No, pinche productor, se fue de pinches vacaciones. Espero que haya venido con la pila cargada. Si ven ahí por, por ahí, Agustín, avísenle que la suba rápido, güey. No, ya. Ya, 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 pues lo, lo veo un poquito ocupado al güey, pero bueno, esperemos que, que por lo menos quede rápido. ¿Qué días, Fantasma, la Fantasmagórica? Martes, martes y jueves en su temporada 2023. Pues bueno, ahí está, a partir de hoy y el próximo martes, el próximo capítulo de la Fantasmagórica con el Fantasma Suárez. Gracias, mi Fantom. Un abrazo, qué gusto saludarte, pollo, después de abrazo. tanto tiempo. Abrazo, Fantom. A ver, señores, la voz, la voz de los footboxers. Recuerden, el número de WhatsApp, 777-1919-591. Mentadas de madre, vengan a nosotros. La voz de Footboxers. ¿Qué onda, hijos de su madre soccer? Les saluda Marco Solís desde Chihuahua. Oigan, qué buen episodio se aventaron ahora de las, de las opciones múltiples, ¿eh? la neta, la verdad. Eh, a mí me gustaría nada más apuntar que, que creo que el proyecto del Turco Mohamed eh, suena interesante, pero parece ser, parece ser que no va a tener muchos refuerzos, entonces va a tener que jugar con lo que tiene. Creo yo que eh, eh, le pudiera ir mejor al Tuca en el Cruz Azul. Pero ojalá y le vaya mejor el pio con cholos. <ríe> es, ahora sí que estoy como el chavo del 8, ¿verdad? De Jamaica que parece de Lipón, pero sabe a tamarindo. Y sobre lo de la pregunta que hizo Ceballos, que cuando se pone a pensar hace cosas buenas. Híjole, pues lo de la Kingsling, estoy de acuerdo con el pollito, ¿no? O sea, como que es más del mame y de la gente que está. Yo lo veo más, la gente joven, y eso que no estoy tan ruco, ¿eh? Pero lo veo más como la gente joven es la que ahorita está más metida en, en TikTok, en el streaming, en ese tipo de cosas. Entonces siento que es contenido para ellos, pero también como lo dicen, no es un deporte como tal, es más bien contenido, es show. Yo lo vería como un WWE o como un AAA, que sí es un deporte, pero también es más espectáculo que deporte. Y yo creo que va a ser muy, muy llamativo lo que mencionan también de, de un partido tempranito, un Bayern Inter, un Milan Madrid, un... Creo yo que el, el, el experimento que quieren hacer de la, de la Liga Europea va a estar muy fregón, pero ninguno va a volver a ser como la Champions. Y esto que están copiando el, el estilo del 
de, de la NFL, como menciona Ceballos, pues también porque pues obviamente están agarrando el modelo de la mejor liga del mundo. Saludos para todos y una vez más, Ceballos, toma lo tuyo, aunque ya pasó mucho tiempo, tu Chivas se llevaron casi esa manita. Bueno, en realidad América sí metió la manita, porque el menso Emilio Lara metió gol en porte a puerta. <risa> Al final fue 4-2, carnal. Tuvieron, lo, lo, la, la, como diría el buen perro Bermúdez, la tenían. Era suya. Y la dejaron ir. <risa> ¿Hay otro o no? A ver, échalo. ¿Qué onda, hijos de Smother Soccer? Los saludos a su amigo Juan Medina de Tennessee. Y pues no estoy de acuerdo con los abocheos, especialmente para, para Ochoa, porque últimamente ha sido el que el que más se ha entregado a la selección en el mundial nos, nos, nos lo demostró con esa actuación atajándole el penal a Lewandowski y otra ¿por qué nosotros como aficionados le exigimos tanto a la selección? que, que realmente ¿qué, ¿qué ha ganado la selección a, a nivel selección mayor? sí se ganó la la Copa Confederaciones en el 99, creo, sí. Y de ahí para acá no, no hemos ganado nada. O sea, le exigimos tanto a la selección mexicana como si en cada, en cada mundial llegáramos hasta, no sé, hasta, hasta jugarla por un tercer partido, por un tercer lugar o, 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 o hayamos ganado campeonatos mundiales. Realmente no hemos ganado nada. Y pues no queda más que decirles saludos amigos y arriba la América. Bueno, pues es que me parece que, que tampoco es que se les exija como campeones del mundo. Se les exige, pues por lo menos dar actuaciones decentes contra Jamaica y contra Surinam, ¿no? Sí, lo de, lo de Diego Coca va a estar tenso, ¿no, Rafiki? O sea, viene... Amistoso molero en Estados Unidos que tienes más que perder que que ganar. Y luego ya la, la Nation League y luego viene la Copa Oro. Yo, a ver, no quiero ser pesimista, ojalá no sea de esta manera. Pero ¿qué pasa, ¿Qué si, pasa si pierde si, con Estados Unidos? Si pierde con Estados Unidos, o deja eso, igual a lo mejor le gana, pero pierde con Canadá o puede perder con Panamá. Si no gana la Nations League y no gana la Copa Oro, debe haber, eh, un, debe haber un cambio... O, o, ¿O crees que vaya a haber un cambio? Me refiero en la dirección técnica o lo mantenemos hasta Copa América. Y yo, yo creo que si no ganan la Copa Oro, con toda la presión que hay este, y con todo lo que está pasando con la gente, Pollito, eh, yo creo que sí puede venir un cambio de timón, ¿no? Oye, pero ya tenemos a Juanjo, ¿no? Ya tenemos a sí, Juanjo, señor, sí. Acá estoy, acá estoy, sí. Sí, claro. ¿Qué pasó con el Tata? ¿No que ya estaba en boca? No, 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 no. Yo no dije que ya estaba en boca. Yo no, no dije que tú, yo no dije que tú lo hubieras dicho. No te, no, 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 no te me alebrestes, mi Juanjo. No, no. Bo, bo, eh, a ver, la noticia del momento es que el Tata Martino decide seguir contando billetes. No, no aceptar la oferta de, de Boca, evidentemente no lo necesita. Recién le dijo que no a la dirigencia, le dijo que no a Juan Román Riquelme. Eh, Boca después irá por un, por un plan B. Lo que a mí me cuentan es que eh, el Tata Martino... Eh, él respetó lo que había dicho inicialmente que era eh, que quería tener un año sabático que el 2023 iba a ser para él de desintoxicación después de lo que fue una carga de estrés descomunal por el mundial y por, y por lo que significaron los últimos tiempos con la selección mexicana sin embargo, 
lo que había sorprendido y ayer había cargado de optimismo a los dirigentes de Boca era que a lo que él siempre había dicho que no, que era reunirse, ayer les dijo, ok, nos reunimos, háganme una oferta, vengan a Rosario. Los escuchó, charlaron y después les terminó diciendo, no, gracias, prefiero seguir eh, descansando. Por lo tanto, Martino, esa es la noticia del momento, no llega a Boca e imagino que el 2023 será de recuperación para él. Y era mucho trabajo para él. <risa> Era mucho el, trabajo para él. El día a día de un club es mucho más exigente que una selección, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, el tema es que, el tema es que ahí sí lo iban, iba a tener a la prensa diario para checarlo, los resultados y todo eso. Ahí no se podía hacer güey yéndose a vivir a otra, a otra ciudad o yendo a ver familiares o a festejar los cumpleaños de las hijas. Ahí sí tenía que trabajar. Eh, parece que no están muy contentos con Román, Juanjo. Eh, con la dirigencia he escuchado algunos compañeros tuyos también allá en Argentina veo mucho sigo mucho la prensa argentina y, y el fútbol argentino y, y pareciera que, que con Román la cosa no 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 va bien oye pero 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 yo pregunto nada más rápido del Tata será realmente que quiere este tiempo sabático o será que que estará esperando una llamada de otros lares. Mira. ¿Será que... que ¿De Tigres? Roll to the USA. ¿De Tigres? La, 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 la. Mira, me parece... Pues allá dejó muy buenas impresiones con el Atlanta, mi Rafa. Claro. Me parece... Sí, sí, de acuerdo. Me parece que no, no, no está mal. Lo, eh, a ver, la, el análisis que vos haces. Y te digo por qué. Porque... Mmm, él sabe que él conoce el fútbol argentino mejor que nadie. Él dirigió acá, él salió campeón y sabe que dirigir a Boca, el, el único resultado que se puede tomar como positivo de su gestión es si gana la Copa Libertadores. Es decir, tiene una sola bala y muy poco tiempo. Es decir, la Copa Libertadores arranca la semana que viene. Hicimos el sorteo el lunes. Y entonces, el entrenador que asuma tiene que asumir mañana la dirección técnica y dirigir ya el primer partido de Copa Libertadores en condición de visitante, no va a ser sencillo, y me parece que vio que tenía muchas más posibilidades de perder que de ganar, entonces eh, imagino que decirle que no a Boca no es, no es fácil, pero él no debe haber querido arriesgarse en ese lugar, esa es la percepción que yo tengo, lo que no significa que si le llega una buena oferta de un lugar probablemente con menos exigencia porque la verdad es que después de salir del estrés de la selección mexicana, meterte en el estrés de Boca es que no aprendiste es que no aprendiste nada. En todo caso, que te tentás por la posibilidad de dirigir a Boca. Pero yo creo que si va a Estados Unidos y hay otro nivel de exigencia. Ustedes me entienden. Digo, es mucho más exigente dirigir a Boca y la histeria de tener que ganar la Copa Libertadores sí o sí contra los gigantes brasileños y que si no la ganás quedás como un burro que irte a dirigir a la MLS en donde me parece que hay otros mandatos, ¿no? Pues sí. Eh, yo, yo creo que por, yo por lo que dices que él, eh, aunque decirle que no a Boca no es fácil pero hubiera dicho hubiera hecho lo mismo que él. por lo que dices yo creo que él está buscando una chamba más fíjate lo que son las cosas él dejó Bien, Atlanta él dejó Atlanta porque <risa> quieres a la golpe en Boca de pollito uh, estaría buenísimo mira la verdad es que la golpe a mí me parece un, un, un genio, es verdad. Se equivocó en aquella época de Boca que tenía el título prácticamente en la mano y se le escapó. 
pero es más bueno, hace rato que hablábamos de formadores, yo le habría ya dado la dirección de selecciones nacionales juveniles a, a Ricardo, pero para Boca, caray, es que me parece, Juanjo, que hay un, ahora que no va a ser lo del Tata, me parece que en el fútbol, no solamente argentino, mexicano, español, tal, hay un mame de que hay que conocer la institución, hay que haber jugado en la institución y conocerlo desde abajo. A mí eso me parece una mafufada. Hay que tener calidad, hay que saber trabajar, hay que estar actualizado. Ya si como extra conocen la institución, la filosofía de la institución, creo que suma, pero a veces eh, ahora pasó con, con Ibarra ¿no? que era el, el técnico y ha pasado con muchos otros, se cree que porque se jugó ahí se, se, se merece un lugar y me parece que en el fútbol no debería ser así, ya lo vimos con Gallardo, lo hizo muy bien lo vimos con Xavi Hernández lo vimos o, con Luis Enrique, lo vemos con Zidán, pero no, no es de a huevo, Pollito. Dice eh. el productor que, que ya no te quitamos más tu tiempo, carnal, que veo que ya no, tenemos mira, que... No, productor, se pone a trabajar, cabrón. Que responde el señor gra gra Gracias, Juanjo. Gracias. Escalia, ¿qué, güey? Espérate. No, güey, ya, no, ya, que... ya, 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 ya. Listo, Vete, chao. Está diciendo era, que era, era, era la filosofía que utilizó Boca hasta que se fue Ibarra. De hecho, Bataglia y Ibarra venían por el mismo camino, eran gente del club. Ahora salen a buscar afuera y el primero, que es Martino, les dijo que no. Gracias, Juanjo. Abrazo hasta Argentina. Abrazo, Abrazo Juanjo. Estoy en Paraguay. Estoy en Paraguay. Paraguay. Eh, eh, nos vamos, Pollito. Nos vamos, Rafa. Yo, yo nada más le quiero dejar un... ¡Toma lo tuyo! Chico, toma lo tuyo. A la Federación Mexicana de Fútbol. Primero... Primero fue Nacho Ambriz diciendo que por ser morenito no llegó a la selección. Ahora se desata un tema muy delicado con esto de la corrupción. Ojo, ojo Federación Mexicana de Fútbol, ponte a chambear y a limpiar la casa. Abrazo Rafa, abrazo Pollo Bye. Abrazo banda Esto fue Mother Soccer El podcast madre del fútbol En los Estados Unidos y Latinoamérica Exclusivo de Footbox.